0: Då vill jag hälsa alla varmt välkomna till månadens samtal med som vi idag sänder från Karlberg i Stockholm. Vi arrangerar de här samtalen tillsammans med Försvarshögskolans studentkår i syftet att tillsammans med en framstående aktör ur det försvars- och säkerhetspolitiska fältet diskutera några utav, de, utav nutidens försvarspolitiska utmaningar. Vi sänder det här samtalet live och i efterhand så varmt välkommen till de som följer oss via webben. Dagens eh, säkerhetspolitiska omvärldsläge är, eh, som det betonas kontinuerligt i debatten, eh, sämre än på många, eh, på många år. Eh, det här har givit eh, den försvarspolitiska diskussionen i Sverige ett rätt stort uppsving. Eh, mycket fokus av den diskussionen har lagts på försvarsmaktens uppgift, vår militära förmåga, eh, totalförsvar och så vidare. Så vidare, så vidare. Eh, i centrum av den diskussionen om försvarsmakten och vår militär förmåga så ser vi ofta att Gotland betonas. Gotland har ett, verkar ha ett symbolvärde för svensk försvarspolitik, för svensk militärt försvar. Och sedan januari i år så har vi åter en militär, permanent militär närvaro på ön. Så idag så ska vi diskutera Gotlands strategiska och säkerhetspolitiska position. Vi ska diskutera hur man bygger och planerar ett regiment. och Vi ska diskutera hur totalförsvarsplanering faktiskt fungerar i praktiken när man börjar i från scratch. Eh, med oss för att göra detta så har vi överste Mattias Adin, eh, regimentschef på Gotland. Varmt välkommen hit Mattias. Tack
1: så mycket och eh, alltid väldigt trevligt att vara tillbaka på Kalberg. Jag kan tänka mig
0: det. Eh, det. Jag tycker också att det är trevligt att vara här faktiskt. Eh, men, eh, som, som, som jag nämnde så har Gotland varit i centrum för mycket av den försvarspolitiska debatten som har blåsat upp eh, i, i, i Sverige efter den senaste tidens eh, säkerhetspolitiska omvärldsutveckling. Eh, Gotland har, enligt min uppfattning i alla fall, ett stort symbolvärde när det kommer till eh, det militära försvaret av Sverige. När det kommer till Sveriges eh, förmåga att skydda sitt territorium och sin politiska suveränitet. Eh, nu är vi åter militär på ön. Permanent. Skulle du säga utifrån din position att Gotland, att Gotland, våra militära närvaro på Gotland bidrar till Sveriges säkerhet i det här omvärldsläget? Skulle du säga att det är ett väldigt tydligt bidrag till, till, till totalförsvaret? Så att säga?
1: Alltså det har varit väldigt mycket fokus på Gotland. Ja. Det började väl kanske tydligast med jag beslut om att eh, återvända med permanent militär närvaro till Gotland i september 2016. Mm. Eh, jag tycker det är viktigt att liksom börja med att peka på att vi lämnar aldrig lämnar Gotland. Nej. Eh, för det har funnits nästan 500 män och kvinnor i hemvärnet som har varit på Gotland hela tiden. Mm. Och, eh, Upprätthåll den militära förmågan och har funnits på plats där ute. Det, det är ungefär 50 fast anställda som har varit där och haft flygbasen, Hållt hemvärnet igång logistiken och våra sammans- och ledningssystem mm. på ett land att först och främst, det var inte tomt. Nej. Jag tror det är viktigt på något sätt att ha med sig det i bakgrunden. Och jag tror att vi lite längre fram i samtalet kommer att komma till att det också var kanske en av en viktig förutsättning för att vi nu ska kunna komma tillbaka mm. till det på det sätt. Mm. Sen är det ju så att det vi egentligen gör just nu på Gotland det är att leverera det försvarsbeslut som du fattade om minns rätt 2015. Mm. Och där i så pekar ju riksdagen väldigt tydligt på att det finns en 4-5 viktiga strategiska områden i Sverige där Gotland lyfts fram som ett av dem. Mm. Och varför är då Gotland strategiskt viktigt? Ja, det man pekar på också i den här försvarsbeslutet är ju att från Gotland så kan man ju då... Om man vill ha de systemen med liksom behärska luft- och sjövägarna, för det är ju en mitt i Östersjön. Mm. Och grupperar man långräckviddiga vapensystem där så kan man göra det väldigt svårt att åka både båt och flyga flygplan i regionen, så det perspektivet är ju, är ju Gotland strategiskt viktigt. Mm. Så att det är väl det som är perspektivet och det är ju det som vi nu då håller på att leverera det. Och mm. där, där har det pekats ut att en militär närvaro på Gotland är Ja, Militärstrategiskt viktigt att stabilisera mm. i regionen och det säger både, vår, både riksdag och regering väldigt ja. tydligt. Mm.
0: Det är en ö mitt i Östersjön som du nämnde. En ö, ett väldigt geografiskt avgränsat område. Det är ett rätt mm. litet område också. Mm. Vad skapar det här för specifika krav när man då ska återetablera en större militär närvaro? Som du sa så fanns det redan det fanns redan militär närvaro på ön. Men när man nu ska utöka, när man nu ska liksom bygga ett regemente igen. Vad ställer just ön för specifika krav? Kravet
1: alltså, blir ju väldigt tydligt för det är ju avskärmat mm. det är vatten runt och det är liksom. Det är inte en del av fastlandssverige på Precis. något sätt så att det blir ju i många sätt också viktigt symbolmässigt eller begreppsmässigt eller fattningsmässigt mm. att Gotland ligger där det ligger väldigt på det sättet. men det finns ju då några specifika saker det är ju att det är nu mitt i havet. Mm. Uh, och Det finns faktiskt en möjlighet att man blir avskuren där ute på ett annat sätt som andra delar i Sverige då inte har. Nej. Vi har. Bara under min tid, jag har varit nu två år permanent på Åtland och jag tror det är säkert 3-4 gånger som vedret har varit så att färgerna inte går. Nej. Och efter något, då ser man ju, det kanske inte är rätt, men jag, jag får i alla fall den uppfattningen att ganska fort börjar saknas vissa varor i butiken. Mm. Så det finns en del förutsättningar. Kring en ö, beroende av affärs- och flygförbindelser, eh, och med det samhälle vi har idag med just-in-time deliveries och alla de här sakerna, så är det är klart att det finns en utsatthet. Mm. Eh, och det finns det ju inte bara ur krigsperspektivet, Nej. det finns det ju också i liksom den fredstida krisen, eller kanske om det är. Dåligt väder bara. Mm.
0: Om, om man kollar ur just, ur just krigsperspektivet, eller konflikt... Mm. Eh, i, I en potentiell konfliktsituation... Jag förstår att det kan vara svårt att... Eh, att, att... Diskutera kring för att man måste ha ett antal parametrar att specificera. Det. Men om vi, om, vi, om vi diskuterar på någon form av övergripande nivå, mm. vilka krav eller vilka behov skulle, skulle, skulle du ha, så att säga? Eh, jag tänker när det kommer till transporter, eh, när det kommer till, till understöd av olika slag. Eh, om, vi, om du kan reflektera på någon form av generellt alltså,
1: Tidsmässigt, det kan gå tillbaka några hundra år, så är ju på något sätt antagandet har ju varit att. Det man måste ha på, på Gotland om det skulle bli konflikt, måste finnas på Gotland redan från start.
0: Mm.
1: Uh, och ur det perspektivet, så, och det ligger väl fortfarande en hel del sanning i det, att mm. man behöver ha. De förband som man ser måste ha där de måste finnas där från början. Den logistikförsörjning man måste ha, den måste finnas till någon rimlig nivå mm. från början och så vidare. Uh, och det ligger sannolikt kvar och man kan nog inte. Um, Räkna med att vi har någon sorts ohotade logistikflöden till Gotland. Utan det, det är säkert möjligt att tillföra viss logistik eller ta vissa saker därifrån även under konflikt men det är en svårare operation och det blir mindre flöden och så vidare så i grunden så måste nog en hel del resurser finnas föranslagrat på Gotland redan från början.
0: Mm. Om, vi, om, om, vi, om, vi, om vi stannar där då äh, vet du, i tanken om att det som behövs måste redan finnas där. När man då återetablerar sig här på Gotland, vad är steg ett? Om du förklarar för oss, nu är vi visserligen på Karlberg med, 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 med Mikael Rätt– som, som, –som säkerligen vet det, men vi som, inte, vi som inte vet riktigt– –hur man bygger ett regemente från grunden upp, vad, vad, vad är steg ett?
1: Nu var det fanns Det ju fyra regementen på Gotland. Det fanns ett ganska stort totalförsvar. Mm. K3, A7, 12-larmen ner 2000. Mm. Gotlands regementet lades ner 205. Mm. Totalförsvaret har ju också avvecklats sen dess. Mm. Avvecklingen på Gotland var oerhört framgångsrik mm. så att jag säger det finns egentligen ingenting kvar. Tomt. Ja, vi hade skjutfältet fältet kvar. Mm. Vilket nu är helt avgörande för att komma tillbaka att vi faktiskt hade den marken. Så mm. ur det perspektivet så är det att när man nu ska återvända eller när vi nu bygger upp förmågan igen så börjar det här ju liksom väldigt basalt. Um, var någonstans ska folk ett kontor? Mm. Vad byter man om någonstans? Mm. Um, Fysträning, liksom alla de här sakerna. Var, var någonstans i utbildningsanläggnaden? Var tankar vi fordonen? Var tvättar vi fordonen? Och sen, och det handlar nu om att bygga de sakerna för att sen fortsätta utifrån det mest grundläggande så får man ta ring för ring utåt därifrån. Mm. Så att det är ju så att en, en väldigt bra och väl genomförd avveckling gör nu att vi egentligen börjar om från noll igen. Mm. Däremot så har vi nu hållit på med det här vi startade 2015 så vi har ju kommit en bit. Mm. Och sommaren 2016 så rullade, 2017 så rullade ju 18 stridsgruppen i land här från Färjan mm. i Visby. Och nu så har de flyttat in i sina tillfälliga lokaler och har sin verksamhet dagliga verksamhet på Gotland. Samtidigt som det nu pågår ett byggprojekt eh, som då är klart någonstans 2021. Och då finns då 18 stridsgruppen i sina lokaler. Mm. Sen är det ju så att varje beslut nu som tas med nya förmågor, luftvärnskanonvagnar –som man har fattat beslut om, eh, eller ett nytt regement och en –så är det ett nytt infrastruktursprojekt som måste då igång på det. så, att det är så att Varje del börjar väldigt mycket från grunden just nu.
0: Um... Totalförsvarsavvecklingen var väldigt framgångsrik. Eh, när, eh, när man tidigare diskuterade eh, Gotlands strategiska position, vår militär förmåga, eh, vår förmåga att utgå ifrån ön i, i, i större sammanhang, då så satte man ju alla den, de förmågorna som vi hade där i relation till varandra. Det fanns ju synergieffekter, det var ju en samlad förmåga så att säga. Mm. Nu eh, när eh, i, 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 min, i min vetskap i alla fall inte, inte finns eh, de politiska besluten att ambitionen att Ökat till den tidigare förmågan. Eh, hur, hur, hur påverkar det? Att man, eh, jag antar att det blir större press eller större krav på den truppen som vi ändå sätter på en.
1: Först och främst tror jag inte att det försvaret vi hade under kalla kriget är det vi ska bygga upp i. Ja. Utan det, det vi bygger vi bygger något annat nu. Mm. Eh, så att återskapa det är, det är inte det vi ska Nej. och Det är inte det som är målbilden nu. Sen måste jag också se det här som att det är långsiktigt. Mm. Nu har vi tagit fram en artonde stridsgrupp– med, –som består av ett mekaniserat skytte- och stridsvangskompani. Vi klipper på dem med luftvärnskanonvagnar. Mm. Och vi kom, vi möjlig, det, det är det som är beslutet just nu. Ja. Eh, sen så kan man läsa perspektivplaneringen– –med att det ska vara en hel stridsgrupp och det finns många idéer. Vi får väl se vilket beslut det blir. Men jag tror att man måste se det här som en en långsiktig uppbyggnad framåt. Mm. sen måste man ju komma ihåg det här att det har ju alltid funnits en planering för att föra förband till Gotland vid behov. Mm. och jag tror också att man måste skilja på försvaret av Gotland och försvaret på Gotland. Skulle för vi ha ett antal Malmsbyts som, för, som försvaret på Gotland men försvaret av Gotland vi måste inte glömma bort att vi vi har ett flygvapen och mm. vi har en marin som också kommer att delta i försvaret av Sverige och där också då försvaret av Gotland. Mm. Det behövs dock nödvändigtvis inte göras från eller på Gotland.
0: Nej. Um... Du nämnde, nu, du nämnde här eh, att det är, det är inte det gamla försvar som eh, det gamla totalförsvaret som ska, som ska återbyggas, utan det är något nytt. Mm. Eh, Gotland, som vi nämnde nu i början, är lite utav eh, i, i händelsernas centrum mycket när det kommer till det regionala säkerhetspolitiska mm. läget. Eh, ställer det några specifika utmaningar att just, att just eh, verka militärt i en sån här säkerhetspolitisk hotspot så att säga. Alltså, blir
1: man mer försiktig? Vi vet nu hur man kan fundera på liksom om man blir med. Vi, vi fokuserar mycket på det vi gör och yeah. den förmåga och vad det gör. Och jag tror inte att eh, de chefer på Gotland eller de som bedriver övningar där ute eller har skjutit övningar på Tofta eh, funderar så mycket på vilken politisk situation man Nej. är i. Däremot blir det ju väldigt påtagligt med tanke på hur mycket media vi har haft mm. hur mycket besök vi har haft. Eh, hur många utländska besök vi har haft, så ur mm. något perspektiv så, så syns ju det och det påverkar ju folk och folk begriper ju intresset runt Gotland. Mm. Ja. Men jag, liksom i vardagen när man gör sitt dagliga värv så tror jag inte att det spelar någon roll om man är på Livgardet eller på Tofta eller mm. på Berge eller på Revingehead utan där har man fullt upp med att hantera sitt vanliga jobb. Jag tror inte man liksom går runt där och då och funderar på den säkerhetspolitiska situationen så mycket. Mm. Jag vet jag för att vi har rätt mycket fullt upp med att liksom lösa de här praktiska sakerna som ska jobba och göra planerna. för det är ju att fundera så mycket kring, kring säkerhetspolitik. Nej.
0: Um, vi pratade om, om förmågutveckling. Mm. Uh, och, uh, så, så, som du nämnde, också så här, det finns ju flygvapnet och det finns marinen och så vidare. Men om, om vi pratar då om, om den förmågan som, som faktiskt ska, ska byggas på Gotland. Vad skulle vi kunna konkretisera det? Vad, vad innebär det för oss som inte, som inte är insatta på samma sätt? Vad, vad är det vi ska kunna göra helt enkelt på Gotland?
1: Som jag sa, jag tror att det är ett första steg. Ja. Man bygger upp förmåga nu och man ser till att det finns militär förmåga. Mm. Det finns ett förband. Mm. Så att skulle man någon vilja ge sig på, på gotland eller ta gotland av oss. Så finns det ett förband och det kommer att bli det kommer att bli strid på gotland. Mm. Det har man ju nu säkerställt från att från man har, tidigare hade man hemma bataljon Nu har man ökat den förmågan genom att mekanisera skyttekompani skyttekompani– och stridsvanskompani. Exakt vad det är klar, exakt planering och så vidare. Jag tänker jag inte sitta här och prata om på det sättet. Men man har hört liksom vår tröskelförmåga mm. på det sättet på Åtland. Och sen blir det vidare arbete med, med fortsätta att fortsätta utveckla den. Men mm. det var viktigt att få den där tröskelförmågan på plats nu. Mm.
0: Um, en, ett väldigt lyckat avvecklat totalförsvar. Uh, så, och vi har ju en, en generell totalförsvarsplanering uh, i, i Sverige pågående. Uh, det innebär en ökad eh, samverkan interaktion mellan militära och civila motparter. Eh, du är i Gotland, fallet eh, fallet Gotland. Eh, i, jag antar att det är samarbete med exempelvis Länsstyrelser och så vidare, eller länsstyrelsen i Gotland. Hur har den här initiala kontakten gått? Har det funnits en, en förståelse, en gemensam grund att utgå ifrån? Har det varit, vilka, vilka utmaningar har du sett i, i relation till alltså på det? På
1: Gotland så är det så att man hade ju, det är, det är som liksom ön. Mm. Och det är på något sätt för uppfattningen att man sitter på en ö, och man sitter i samma båt på något sätt, så att den här samverkan, Även om vi då kanske då avvecklade totalförsvaret här så på Gotland så gjorde man inte det Nej. förut ut. Utan där har man då behållt något som kallar det förgåtsam. Okay. Så det har funnits ett samverkansorgan hela tiden mellan Försvarsmakt, Polis, Länsstyrelse, Region och en del andra. Det har då varit inriktat på den civila krisen mm. mer, men det har gjort att det finns ett väldigt tydligt samverkansorgan
0: okay.
1: ur det perspektivet. Det har levt vidare hela tiden på ja. något sätt och har fungerat, fungerat väl.
0: Så Det här mm. har underlättat den här övergången.
1: Ja, och nu har vi då fått i nästa steg så har vi fått ett utvecklingsprojekt. då som då bedrivs särskilt på Gotland. Ja. Eh, där vi då tar nästa steg. Men, men utifrån det så har vi en väldigt, väldigt bra grund. Mm. Utifrån det här godsam nu och, och fortsätta utveckla Totalförsvaret.
0: Den, den modellen, mm. eh, går den att exportera till, till, till andra delar av Sverige? Eller skulle du säga att den är väldigt specifik för, för, för liksom Gotlands förutsättningar?
1: Alltså, utvecklingsprojektet är väl som du så att det ska kunna vara som inspiration för andra. Ja. Det är ju så att han har ju en del speciella förutsättningar, i är en, reg en region inklusive ett landsting, ja. då sjukhuset va? och det är enligt en styrelse så har vi då försvarsmakt och ett polisområde,
0: mm.
1: vilket gör att det är det. Men det finns säkert en hel del i de metoder som vi nu utvecklar och tittar närmare på som man då kan ta med sig till andra ställen, kanske utveckla det lite vidare, förändra lite, få för passa sina behov. Men jag mm. hoppas att med det vi nu gör och med de Extra pengar som vi fick då av regeringen för att göra i utvecklingsprojektet mm. faktiskt kan bidra med både tankar och idéer lite till även övriga som nu är inne i den här utvecklingen av Totalförsvaret. Mm. Mm.
0: Om vi bara går tillbaka en liten, en liten kort till, till, till just det här med, med ledningsstruktur och så vidare. Vi talade nu precis här innan, Mattias, om att, om att regimentsledningen sitter i Visby men den praktiska verksamheten på pågår mycket ute på, på Tofta. Den här typen av uppdelning, hur, hur kommer den, varför och hur kommer den se ut i framtiden?
1: Det är ju så nu satte riksdagsbeslutet och regeringsbeslutet kom väl i mitten på december att reglementet skulle Börja 1 januari, jag tror det var väl. Vi hade 47-8 arbetsdagar innan det satte igång. Sen hade vi gjort viss planering så det blev ju en akutlösning där mm. de lokaler som finns på Gotland fick man trycka ihop som uttryck så. så vi började med att trycka in personal så att nu sitter ju regementsledningen eller regementsstaben och delad så delar på tre platser. Det är igång ett arbete med att skapa en tillfällig lösning. Mm. Exakt hur den kommer att bli, det får vi se. Det, en, det kallas för behovsanalys. Och nu ska det ju mappas då mot någon, någon praktisk lösning på något sätt. Mm. Och vi hoppas väl att vi möjligen kan ha något nästa steg här någonstans 2019. Kanske mm. då. Och sen får det bli en permanent lösning efter det. Men det är också en ny process. Så då ska det byggas något, byggas något mer permanent och så vidare. Och då pratar vi säkert. 2021, 2022, 2023 någonstans, innan det finns på plats. Mm. Eh, vi får väl se vad det landar i och vilka, vilka hänsyn man ska ta, men det är väl inte en orimlig tanke att vi kommer att samla ett samlat på Tofta 7 där där vi nu bygger för 18 men exakt, det finns inga beslutfattare. Det finns inte Nej. ens rätt behov som det lag och allt sånt framtaget. Så det är en del är kvar innan vi är där. Mm. Men jag kan väl tycka att vi borde hamna kanske på tofta med allt ihop för det lilla. Mm. Mm.
0: Um, om, om vi kollar då på. Uh, 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 uh. På regimentet Vissa vissa typer av förutsättningar måste vara på plats innan vi är liksom där i målbilden av den operativa förmågan och så vidare. Personal, materiell skulle du kunna reflektera lite vidare då kring den tidsplanen som. som, som... Alltså
1: det är ju en tvåårs-process till början. Ja. Där vi då egentligen har första halvåret här med att får de här mest basala sakerna på plats. De ja. första rekryteringarna, –få kontorsarbetsplatser, få styrdokument och allt sån här på plats. Eh, halvårsskiftet nu 2018 mm. så kommer vi då ta över hämmansbatalionen på Gotland– Vi mm. kommer ta över utbildningsgruppen garnisonsansvaret för visby garnison då, som omfattar Gotland. Eh, Tofta sjukfält och sådana här saker. Mm. Eh, Senast 19, 12, 31 så kommer då vi också att flytta över 18 stridsgruppen från P4 till Gotlandsregimentet. Mm. Så det är en tvåårsprocess att göra det här. Mm. Uh, och då ska rekrytera och vi ska göra alla de här sakerna längs den vägen. Sen ska man ju komma ihåg att jag tror egentligen att det är en längre process än så. För innan vi har igång en personalförsörjning, innan vi får hem karetter från Kalberg som tillhör Gotlandsregiment och så vidare så pratar vi inte två år utan vi pratar ju... Uh, Kanske 5, 6, 10 år innan det är ett helt självförsörjande system som man ser på andra platser i Sverige. Mm. Mm. Så det är, en, det är en lång process att göra det, men det första steget är en tvåårig process här. Mm. Eh, det är ju ett regemente som vi ska vidmakthålla och utveckla de krigssovan som vi då får. Mm. Men vi sköter också då den under militär region mitt, då, den markterritoriella ledningen på Gotland. Mm. Och markterritoriell ledning det är ju skydd, bevakning, eh, de dagliga insatserna, und undrättelsesäkerhetstjänsten, de delarna som mm. vi också då har att hantera. Mm. Så det är två delar då som regimentet
0: har. Om jag går vidare lite bara på mm. det här med långsiktighet, det är spännande när vi också pratar då med, med totalförsvaret och mm. den, den, den civila biten. Mm. Um, Eh, liksom, de som bor på Gotland har varit lite i händelserna centrum, till, till och från, på många, på många olika sätt i debatten. Eh, vi, vi, pratar, vi pratar om ett långsiktigt arbete här. Eh, vi pratar om en eh, etablering av en militär närvaro, en synlig militär närvaro i många fall. Eh, hur, har du, hur har du upplevt eh, den civila befolkningens mottagande? Utav den här, det här arbetet som har påbörjats. Ehm, upplever man att det bidrar till, 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 till ett säkrare klimat, eller är det att man upplever en, en otrygghet? Att man, eh, om du skulle kunna reflektera lite kring det mottagandet. Jag, jag tror, att själv är alltså, jag
1: land, tror det då är viktigt att på något sätt säga att det här är nu mina reflektioner. Jag Aj, vet ja. inte om någon har faktiskt varit inne och undersökt hur det här är. Så jag tror liksom det är på något sätt och Möjligen är det så att jag möter de som då är väldigt positiva och de som mm. då är negativa möter inte jag på det sättet. Nej. Men först och främst kan jag säga det att det är väl få gånger i min militära karriär om jag går i uniform på ICA Maxi där folk kommer fram och tar mig handen mm. och säger tack för att ni är tillbaka. Eller motsvarande på avgångshallen på mm. flygplatsen och det är inte bara jag som har upplevt det. Nej. Så ur det perspektivet upplever jag det som att det är positivt det är. Efterlängtat har vi tillbaka. Jag hör också då att många tycker att det var ett väldigt felaktigt beslut ja. att man lämnade på Åtland. Liksom. Det, det möter jag också på något sätt. Mm. Eh, och därför tycker jag det, det liksom är skönt att vi kommer tillbaka. Mm. Eh, jag såg en del gamla P18-officerare som nästan stod och gret när 18 stridsgruppen rullade av. Mm. För att det var ett sådant känslosamt moment med, med förbandet tillbaka igen på det mm. sättet. Eh, en del andra jag möter upplever ju på något sätt att det är positivt att vi är tillbaka, men liksom inser och känner ju på något sätt att det är inte bara är arbetstillfällen och skatteintäkter till, till kommunen som det här, utan det är ju faktiskt av någon typ av anledning. Mm. Och när man då ser att svenska förband börjar överröra sig, att våra förband nu är tillbaka på Gotland på det sättet, så är det klart också en påminnelse då kanske. Om, om att det här, det här omvärldsläget som de mm. många pratar om, som man har läst i tidningen och så ser man eh, Våra tjejer och killar som sen kör på gatorna och utför så och blir det ju ganska påtagligt här mm. på något sätt. Så att, ja, det är de olika perspektiven jag ser på det, men mm. överlag så uppfattar jag det som att folk liksom är positiva. Mm. Sen är det klart att det finns en liten oro som vi också möter av, vad på, vad kommer det här nu betyda för på Gotland med Försvarsmakten är tillbaka på något sätt. Det är en annan då fråga. Finns det, kommer vi att bullra mycket exempelvis, och vad, mm. vad, vad kommer det då att göra? Så att det, finns nog, det finns nog många perspektiv på den här frågan.
0: Ja, um, och naturligt, naturligtvis ja. Så, så, så är det personliga reflektioner, mm. så jag vet så heter det. Så, så att, så att, jag, jag tänker så här att om vi går över till de initiativ som, jag tänker just det här med att det redan fanns en etablerad civil-militär samverkan mm. mycket eh, när det kommer till civil på en. Finns det andra eh, initiativ som ni specifikt planerar eller som ni skulle kunna ta just för folkförankringens skull, alltså från regementets sida, från Försvarsmaktens sida och så vidare. Finns det något som några specifika eh, verksamheter man kan göra, eh, information som man kan dela ut och så vidare, just som du säger det här med buller och mm. så vidare. Finns, finns det liksom någon, några sådana idéer eller tankar?
1: Alltså vi jobbar ju mycket med det här nu och försöker hitta de här forumerna för det här. Hur talar man om eh, när man skjuter och inte och hur gör man det på ett bra sätt då? och hur, hur gör man då en informationsspridning som man också då orkar hålla i och hålla över tiden på ja. ett sätt. Det jag upplevde som bara uppfattades som väldigt väldigt positivt och som man inte hade upplevt förut det var ju den öppenheten vi hade kring Aurora. Ja. Där vi faktiskt innan övningen åkte ut och berättade på tre fyra platser på Gotland vad är det, vad är det vi ska göra för någonting, vilka tider är det, vilka områden kommer vi ja. vara i. Eh, vi var i, i radion varje dag och berättade vad som händer idag. Vi mm. eh, hade en väldigt tydlig öppenhet och det, vi har försökt att jobba på det sättet hela tiden. Var så öppna som möjligt, släppa in media, beskriva vad vi gör mm. på något sätt. Och jag upplever att det har liksom varit, varit inne i den här framgången. Mm. Att vi har inte, försökt, inte varit hemliga, inte gömt oss bakom. utan Så mycket det bara går försöka komma ut och, och berätta om vår verksamhet. Och det så... gäller ju att fortsätta med det på något sätt mm. även när vardagen kommer.
0: Så att, så att öppenheten är lite A och O? o. Ja,
1: så har jag upplevt ja. det på något sätt och jag upplever att vi har fått väldigt bra respons när vi har gjort det. Ja. Uh, och det var fler än en som kom fram och sa så här är aldrig så här såg vi aldrig få svarsmakten göra och berättade hur ni skulle öva och så vidare. Så att, sen om det är sant eller inte vet mm. inte jag, men det, var, det mottogs väldigt, väldigt positivt den här öppenheten vi försökte ha.
0: Tiden, tiden är det lite ifrån oss. Men jag tänkte, okay. då, nu nämnde du Aurora <laughs> eh, lite snabbt. Där. Skulle du kunna bara ge oss en liten reflektion över hur Aurora. Eh, Gotland, Aurora, hur, gick, hur gick övningen? Mm. Eh, var det något specifikt? Jag vet att eh, vad heter det som sagt, eh, Gotland är intressant ur säkerhetspolitisk perspektiv. Vi hade eh, vad heter det? säkerhetspolitiska samarbet med Partners här och så vidare. Vad, vad, vad övades på, på, på Gotland och, och, och om du har någon reflektion kring resultatet så att säga.
1: Mm. Det som övas på Gotland var att vi hade liksom två stridsgrupper som möttes och övade markstrid mot varann. Mm. Sen hade vi då, fanns det en del utländska förbandet, ett mekaniserat skytte kompani. Eh, amerikanska helikoptrar och lite mm. annat på Gotland, så det, det var ett övningsmoment med både svenska och eh, gästande förband. Mm. Eh, det var väldigt nyttigt att, eh, att få göra det här. Mm. Eh, jag tror att vi drog väldigt mycket lärdomar inför den eh, den återetablering, den ökning och det vi gör nu allt ifrån vilka stadsbefattningar vi behöver ha, vad vi inte behöver ha, vad vi, vad vi är svaga, vad vi är starka, så det finns många sådana lärdomar som mm. drogs av det här. Jag tror också att som jag sa, vi lärde oss informationsspridningen, eh, hur ska vi hantera allmänheten och stort intresset? Mm. Intresset var ju så stort så att i vissa fall fick vi till och med ha sådana här vi går ut med band och märker upp åskåra platser runt våra moment för att folk ville komma ut och se vad vi gjorde för någonting. Mm. Eh, intressant och viktig lärdom hur man skulle hantera det här. Mm. Eh, jag tror också att eh, det var bra att faktiskt komma ut och öva mm. eh, och visa oss och rulla runt på ön mm. och folk fick se för liksom, förbanden. Så det var också jätte mm. och sen var det bra att vi fick börja nosa på den här militär, eller liksom den eh, totalförsvaret eller samverkan civilt som you know blev väldigt påtaglig där vilka mm. vägar ska vi köra, vilka vägar ska vi inte köra, hur möter vi Sveriges Radio och får ut information och så. Så många av de här gamla kunskaperna som vi hade men vi kanske inte använt nu på 20 år fick vi starta upp igen så det var många sådana erfarenheter som drågs.
0: Ja. Um, innan, 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 mm. innan vi avslutar um... Kan den här öppenheten som, som, som bidrar till, till, till frankring, det bidrar till, 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 till medvetenhet hos civilbefolkningen, säkerligen också när det kommer till, till, till generell krisberedskap, individens förmåga att hantera extraordinära händelser och så vidare, skapar den öppenheten några problem för, för ert arbete för viss. Vissa delar av ett arbete är av naturliga skäl, utav kanske säkerhetsklassad natur, eller så vidare, och så vidare. Finns det just det här intresset att ni måste exempelvis, att ni måste exempelvis heter det, markera ut vad människor får stå? Kan det på något sätt vara en, en, en problematisk...
1: Alltså det man måste göra är man måste fundera inför varje tillfälle. Vad är skyddsvärt den här gången då? Ja. Och, och hur hanterar vi det? Och det är klart att skyddsvärd eller hemlig eller saker vi liksom inte vill röja, det, det går ju inte att vara öppen runt. Nej. Men funderar man till så kan man vara öppen kring väldigt mycket och jag, med det jobbet som vi gjorde faktiskt gjorde de analyserna så tycker jag att det var väldigt positivt att göra det där. Mm. Den har så mycket öppenhet igår kring det här mot, mot befolkningen där ute ja. så de vet vad deras försvarsmakt gör för någonting. Mm. Så det går att hantera men man måste tänka till lite innan. Ah. Och man behöver ha mycket diskussion med förbanden som faktiskt gör det. Att det kommer vara åskådare och det är en viktig del i den här övningen att faktiskt visa upp vad vi gör. Mm. Men ni ska också fundera på vad ni inte ska visa upp nu. För mm. vi kanske inte ska visa våra styrkor eller våra svagheter utan då får vi göra det på ett annat sätt eller göra det vid ett annat tillfälle de övningarna där vi då inte talar om vad vi gör. Så Det går att göra både och på ett klokt sätt. Mm.
0: Um. Sista frågan då helt enkelt, mm. för nu har faktiskt en halvtimme ja, okay. redan gått. Det gick fort. Det gick fort. <laughs> så, så tänkte jag bara, så tänkte jag bara få, få en sista avslutande reflektion kring just Gotlands militärstrategiska position helt enkelt. Gotland utpekat som du nämnde tidigare som, som en strategiskt viktig region för totalförsvaret mm. eh, eh, och, och, och eh, det, här, det är politiska beslut som, som, som ligger i grunden mm. eh, så vidare. Eh, med vår militära närvaro eh, i, på Gotland eh, bidrar vi eh, både till säkerhet för Sverige och för regionen i stort. Uh, är, 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 är det någonting som vi gör för Sverige skulle du se arbetet eller är det någonting som vi gör för Östersjön regionen uh, i helhet? Jag vet att det kan vara svårt att reflektera kring uh, mm. egenskap uh, uh, utan också just försvarsmakt. Så. Men, 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 men om du kan på något sätt ge oss en liten tanke kring kring det.
1: Jag vet det kan man fundera mycket på men jag kan egentligen bara återvända till den. Uh, riksdagsbeslutet som mm. fattade kring det här, att det är liksom en viktigt säkerhetspolitisk för Sverige. Att, och, och, det är, och som man nu uttrycker om man kommer ihåg rätt, att det en, har en stabiliserande effekt i regionen. Och jag tror att det står så i, i försvarsbeslutet. Mm. Här för att det har en stabiliserande effekt att Sverige har eh, militära förband på Åtland. Mm. Så att jag tycker att liksom, riksdagen har svarat på, mm. på den frågan ganska tydligt.
0: Och Där så får ja. vi helt enkelt avsluta. Då får jag varmt tacka dig, äh, överströmt Mattias äh, Ardyn, regimentschef på Gotland. Ja. Äh, en varm applåd. Äh, stort tack för att du kom hit. Ja,